0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Yo soy su host Emi y antes que nada les quiero decir que esta semana estamos celebrando el primer aniversario del podcast. ¡Woohoo! Un año. Así que gracias a los que llevan desde el principio aquí todos los que se han unido poco a poco. Si esta es tu primera vez escuchando un episodio, bienvenida o bienvenido. Y les quería dar una noticia para celebrar este aniversario. Lo que hice es que ahora pueden ir a probar el Patreon sin costo por siete días. Entonces pueden cancelar su suscripción cuando quieran, eh, pero no creo que vayan a creer. Ojalá no quieran. Entonces, si sí, has estado pensando en unirte, pero lo estabas dudando, ahora es el momento de, de que pues vayas a probarlo. Y pues, sí, espero que muchos, espero ver a muchos de ustedes ahí. Y vamos a empezar con el caso de hoy El caso de hoy es de la desaparición de una chava llamada Natalie Hall Holloway, Holloway En su viaje de graduación en Aruba Es un caso que ha sido muy famoso y muy reportado desde que sucedió en el 2005 y hasta hoy Es ese tipo de caso que la mayoría del mundo o muchísima gente lo conoce o ha, ido a, ha oído algo al respecto Y hoy les voy a contar la historia a ustedes Vamos a empezar Holloway vivía en Alabama con su familia en el 2005. Estaba cerrando sus cuatro años de estudio intensos. Era una estudiante de puros dieces. Se estaba graduando con honores. La habían aceptado en la Universidad de Alabama. Y además de esto, le habían dado una beca del 100% por sus calificaciones. Quería estudiar medicina y algún día convertirse en doctora. Así que el viaje que tenía planeado con su generación estaba más que merecido. Iba a ser un viaje para celebrar sus logros y descansar de todo el esfuerzo que le había puesto a sus estudios estos últimos cuatro años. El viaje fue a la isla de Aruba, en el Caribe. Entre muchos de los atractivos del lugar, como la playa, el sol y la belleza del color del agua, también está el factor que la edad legal para consumir alcohol es de 18. Así que todos... Estos recién graduados iban a poder tomar e ir a bares sin una identificación falsa. A veces ni identificación te piden. Entonces, muchos países latinos sabemos que esto es muy común. El gringo que como no puede tomar en su país hasta los 21, viaja pues a poder salir de fiesta, ¿no? Era... Este era un grupo grandote, eran 125 alumnos y 7 adultos que estaban supervisando. Más que nada estaban ahí por emergencias y para hacer un check-in diario de que todos estuvieran bien y de que nadie se haya perdido, porque pues obviamente 7 adultos no pueden supervisar en todo momento a tantos estudiantes, que además ya sí ellos son adultos en la isla, ¿no? Entonces... Llegaron al Hotel Holiday Inn en el norte de la isla el 26 de mayo del 2005. Hicieron el check-in de su estancia que iba a durar solamente cuatro días, ya que su vuelo de regreso estaba programado para el 30 de mayo. Según unas amigas de Natalie, se pasaban todo el día en la playa, metiendo y saliéndose del mar y tomando, que solo lo menciono porque... Lo cuentan como parte muy importante de la historia que estuvieran tomando y en la fiesta. Como hasta haciéndola a ver un poco culpable, pero pues culpable de que no estoy segura. O sea, estar en su viaje de graduación se me hace lo más normal. Porque la verdad es que el tomar no tiene que ser una condena de muerte para nadie. Pero bueno, los días los pasaban en la playa y en la noche salían de fiesta. El 29 de mayo decidieron regresar a un lugar que ya habían visitado un poco antes, o sea, justo cuando llegaron a la isla. Era un bar llamado Carlos and Charlie's. Fue con varias de sus amigas. Ahí tomaron, bailaron y se divirtieron. No hizo nada que la mayoría de sus compañeros y compañeras no estaban haciendo. Pero en donde todo cambió, fue en el momento en el que Natalie no se fue con sus amigas al hotel. A la una y media de la madrugada, esto ya es el 30 de mayo, testigos la vieron subirse al coche con tres hombres. Joram Van der de 18 años y los hermanos Kalpo Deepak de 21 y al que le pertenecía el coche y Satish de 18 años. Los tres vivían en la isla. Van era un estudiante de, igual, honor y era un atleta en su escuela, perfectas calificaciones. Originalmente, él y su familia eran de Holanda, pero llevaban viviendo desde 1990 en la isla. Parecía un joven responsable y educado. Nadie nunca esperó que lo acusaran de asesinato. A la 1.30 fue la última vez que alguien vio a Natalie con vida. Al siguiente día, todos los alumnos ya estaban Empacados y en el lobby listos para irse a su casa Todos, excepto natalie Los adultos la buscaron, pero nadie la podía localizar Y, dieron, y se dieron cuenta que la última vez que alguien la había visto Había sido la noche anterior Ahora, todos los alumnos se regresaron hasta Alabama Obviamente reportaron su desaparición, le avisaron a los papás Pero se fueron de la isla los papás de Natalie entonces viajaron a la isla a buscar a su hija. Y los primeros días de la investigación yo creo que detallan la falta de preparación que tenía la policía de Aruba para este tipo de caso. Primero, la policía les dijo a los papás de Natalie que seguramente por estar de fiesta se perdió e iba a aparecer pronto. Beth Holloway y el padrastro de Natalie son los que empiezan a liderar la búsqueda de su hija. Fueron al hotel en donde varios testigos le dijeron que la vieron con Vandersloot platicando un poquito antes de que salieran al bar. Lo reconocían porque era un regular en el casino, aparentemente le gustaba mucho apostar. De ahí fueron a Carlos Charles y los amigos y los, la gente que trabaja en el bar les dijo que lo vieron con él, así que fueron a casa de Vandersloot. Y él le dijo que habían ido a la playa con ella y luego la dejaron en el hotel. El primero de junio se organizó la primera búsqueda. Este, que eran la mayoría, eran 100 turistas y locales, pero todavía no se había involucrado la policía. Obviamente, la desaparición de una americana en el extranjero se una noticia muy importante. Así que la policía, al ver que iban a tener muchos ojos viendo cómo reaccionaban y manejaban este caso, se empezaron a involucrar más y empezaron por entrevistar a personas que estuvieron en el bar así como empleados de Carlos Sancharles varios testigos les dijeron que la última vez que la vieron fue subiéndose al coche con los tres individuos como ya les había mencionado los policías entonces entrevistaron a esos tres jóvenes y esta vez los tres cambiaron un poco la historia esta vez dicen que después del bar la llevaron al hotel y la dejaron por ahí de las dos y media o dos de la mañana. Y que vieron a los guardias de seguridad del hotel acercarse a hablar con ella. La policía, basándose en estas declaraciones, arrestaron a estos dos guardias de seguridad. Esto fue el 5 de junio. Los arrestaron, pero los sueltan unos días después. Porque no hay nada de evidencia más que los testimonios de estos tres jóvenes YALM10 Así que no se lo pierdan Les va a encantar, es para todo tipo de piel Y díganme Si les gustó El 9 de junio arrestan a Vandersloot y los hermanos Y la historia vuelve A cambiar, que como sabemos Esto no es buena señal de que Alguien esté diciendo la verdad Ahora, esta versión Vuelven a decir que la llevaron a la playa Pero los hermanos CalPow dicen que Solamente dejaron a su amigo Vandersluth y a Natalie en la playa y ellos se fueron. Vandersluth dice que él se quedó con Natalie, tuvieron relaciones sexuales en la playa y que ella caminó al hotel sola porque estaba muy cerca. Y él dice que esta fue la última vez que la vio con vida y que cuando la dejó estaba viva, estaba sana, estaba sal. La policía no le crea al 100%. Entonces hacen una búsqueda en la playa en donde dice que la vio por última vez, pero no encuentran ningún rastro de ella. Obviamente, entre las posibilidades está que se metió al mar y se ahogó porque también estaban hablando de que estaba intoxicada, pero el hecho de que hayan cambiado su historia tantas veces y que en una de las versiones hasta hayan inculpado a otras dos personas más, es muy sospechoso y obviamente pues, pues la policía piensa que ellos... Tienen algo que ver con su desaparición Así que la policía los tiene en, custo en custodia Un buen rato Un mes después, el 4 de julio Los hermanos calpó son puestos en libertad Pero un juez toma la decisión De que Van der Sloot iba a seguir Bajo la custodia de la policía otros 60 días Durante esos meses Se hicieron búsquedas Tras búsquedas Se involucraron las fuerzas armadas De Holanda, de Estados Unidos Para ayudar a recuperar el cuerpo De Natalie en el mar, en la arena, en todos los lugares que se les ocurría, pero siempre regresaban con las manos vacías. Pero además de buscar el cuerpo de Natalie, la policía estaba buscando los tenis de Van Sloot, los que usó esa noche, porque él sostiene que esa misma noche en la playa los perdió. Obviamente lo que la policía piensa es que se deshizo de ellos, porque... Había evidencia del crimen o sangre o algo les iba a decir del crimen que cometió esa noche, pero nunca se encontraron esos zapatos. El 17 de julio encontraron en una playa cinta adhesiva con unos cuantos pelos. Esto fue una esperanza enorme de que estos pelos de natalie tuvieran una pista concreta. Lo mandaron a analizar al laboratorio del FBI, pero resultó no ser de natalie lo siguiente que hicieron fue drenar un estanque porque un jardinero había dicho que le pareció ver a Paulus, el papá de Joran en la madrugada del 30 de mayo alrededor del estanque pero otra vez salieron sin ninguna respuesta En algún punto arrestaron a Paulus pero poco tiempo después lo pusieron en libertad porque tampoco tenían ningún tipo de evidencia contra él y luego volvieron a arrestar a los hermanos Calpau. No estoy segura cuál fue la evidencia que impulsó esta decisión, pero el 3 de septiembre todos los hermanos y Joran van der Sloot salieron de la cárcel sin ningún cargo, sin ninguna evidencia o pista importante, sin nada. Y casi un año después, en marzo del 2006, van der Sloot es entrevistado para un segmento en Fox. Una, una, una entrevista en el que cuenta su lado de la historia dice que Natalie fue la que lo intentó seducir, que inicialmente él no estaba interesado en ella y dijo que todo lo que les conté, que habían ido a la playa y que la había dejado sola ahí había sido verdad esa sigue siendo su historia en esta entrevista, nada nuevo y luego pasó el segundo aniversario de la desaparición y siguen sin avanzar en ninguna dirección hasta el 21 de noviembre del 2007, cuando detuvieron a los hermanos Iván Dersloot de nuevo. Esta vez sí citaron una evidencia nueva y dicen que es evidencia incriminante. No se ha dicho públicamente cuál es exactamente la evidencia, pero sí dicen que tiene que ver con tecnología nueva que se usó para analizar los teléfonos de los sospechosos, tanto llamadas como mensajes de la noche que desapareció Natalie. Además dicen que habían vuelto a analizar otro tipo de evidencia que no se había manejado adecuadamente en el 2005 Sin embargo un juez tomó la decisión de que seguía sin ser suficiente evidencia importante Para comprobar que ellos habían tenido algo que ver con la desaparición o que le habían hecho algo a Natalie Entonces otra vez salieron libres volvió a pasar el tiempo hicieron búsquedas pero ninguna llevó nada y el siguiente desarrollo importante en el caso fue hasta el 3 de febrero del 2008 casi tres años después de la desaparición un programa de crimen holandés sacó un video de una conversación que Van der Sloot no sabía que se estaba grabando en la que confiesa que el cuerpo de Natalie está en el mar pero que no había sido su culpa que se haya muerto y que no fue él quien se deshizo del cuerpo su historia en esta versión es que fueron a la playa como en las versiones anteriores y cuando se estaban dando besos empezó a temblar y él pensó que se murió. Le llamó un amigo con el teléfono que había en la alberca del Holiday Inn para que lo ayudara a deshacerse del cuerpo. El amigo llegó, juntos subieron el cuerpo al coche y el amigo se fue sin Manderslut a deshacerse del cuerpo en un barco. Que para mí este favor es un favor ...demasiado grande y no creo que alguien lo haga así nada más. O sea, no es como si te están ayudando a tirar la basura. Y además, que lo hayan hecho solo, sin la persona... O sea, hay muchas cosas que a mí me cuestan mucho creer de esta historia. Si hubiera dicho que él también fue al barco a deshacerse del cuerpo... ...pues chance le creería. Pero, no sé, sigo sin creerle. También él me hace dudar mucho porque ha cambiado tantas veces su historia y yo creo que más que nada esto comprueba que él estuvo involucrado y sabe mucho más de lo que ha dicho. Lo importante es que ahora tengan un video de él admitiendo que alguien se había deshecho de cuerpo o que sabía más o menos que le había pasado a un cuerpo. Y además, obviamente es muy importante saber que Natalie no está viva, pero un juez declaró que aún con este video no era suficiente evidencia para volver a arrestarlo. Obviamente para los ojos públicos es bastante obvio que él tuvo algo que ver y que sabe mucho más de lo que nos está diciendo y de que probablemente la verdad es culpable, pero una cosa es la opinión pública y otra cosa es la seguridad que debe o tiene que tener un juez o una jueza de la culpabilidad de un individuo y para esto tiene que haber evidencia concreta y clara, cosa que no había en este caso hasta este punto. No había cuerpo, no había autopsia que dictara la forma de, de cómo se murió Natalie, no había confesión firmada, no había testigos, no había evidencia forense. Y así pasaron los años. De vez en cuando el caso se volvía a poner en las noticias, alguien reportaba algo del caso, pero... Pues, no había nada concreto que ligara a Vanderslut con Natalie otra vez, o sea, siempre estaban ligados en las noticias. Pero. Pero sí, una conclusión del caso parecía que se alejaba cada vez más hasta que Vandersloot contactó a la familia Holloway a través del abogado de la mamá de Natalie. Vandersloot ofreció decirles dónde estaba el cuerpo de Natalie a cambio de 250 mil dólares. Para esto. Es importante saber que la recompensa por el regreso de Natalie viva era de un millón de dólares. Entonces esta familia sí tenía dinero y Joran lo sabía. El abogado entonces habló con la mamá de Natalie y le contestan que le daban 25 mil ahorita y el resto cuando les enseñara el cuerpo. Entonces el 10 de mayo el abogado viaja a Aruba para encontrarse con Van der Sloot quien después de que le dieran 10 mil dólares lo llevó a una casa que en el momento del asesinato o desaparición de Natalie estaban construyendo esta casa y dijo que su papá la enterró en la fundación de la casa, o sea que estaba en el concreto, abajo de la casa. Que esto pues es inteligente de él decir porque aún con esta información no hay mucho que se pueda hacer más que si tiran la casa, que tampoco es fácil de conseguir los permisos para eso porque pues, esa casa le pertenece a alguien. O sea, no es como si puedes nada más llegar y tirar la casa de alguien. Especialmente con la, por la palabra de alguien que ya sabemos que ha mentido muchas veces. Y sin la evidencia del cuerpo, pues no hay mucho que se pueda hacer para comprobar que dijo la verdad. Entonces, es como un círculo vicioso. Pero cuando le enseña la casa, el abogado le da los otros 15 mil dólares para llegar a los 25 que habían acordado. Después de esto, Van der Sloot dice que todo fue una mentira y se desapareció. A Perú. A meterse a un torneo de Poker o Texas Hold'em. Algo para apostar. Y en junio del 2010, Van der Sloot por fin es arrestado por el asesinato. Por un asesinato. Y en el 2012 es sentenciado a 28 años en prisión. Pero esta sentencia no es por el asesinato de Natalie. Es por el asesinato de otra mujer. Y esa historia se las voy a contar el próximo martes. Gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató. Eh, no se les olvide seguirnos en redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, eh, dejar una reseña o un like en donde sea que me estén escuchando o viendo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Bye!